1: Bueno, hay, hay informaciones que no se quisieran dar, pero que son parte lamentablemente de una sociedad que tiene sus limitaciones absolutamente, una sociedad en la cual tenemos muchas limitaciones que está conformada por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos permanentemente eh, también aceptamos pero en las equivocaciones es donde se marca una diferencia en nuestra relación de vida ha provocado impacto obviamente en nuestra zona eh, el femicidio de una mujer en la vecina comuna de Hierbas Buenas una mujer de 37 años que es el primer femicidio es lo que va corrido del año en la región del Maule, y que ya es el número 23, es lo que va corrido del año. O sea, llevamos recién seis meses, seis meses y medio de este año, y ya tenemos 23 personas fallecidas, eh, mujeres, a manos de sus parejas o de sus parejas, Porque ese es el concepto de femicidio que me ha hablado muchas veces. Ante este tema se refirió Vanina Mazman, ella es la directora nacional subrogante de, de la ceremonia de la Mujer, Equidad y Equidad de Género, sobre este lamentable hecho ocurrido acá en nuestra zona.
2: Temprano este martes tomamos conocimiento de un hecho de violencia ocurrido en la comuna de Hierbas Buenas. De acuerdo a los primeros antecedentes recabados, estaríamos frente al primer femicidio consumado perpetrado en la región del Maule, en lo que va del año. También quiero confirmar que tomamos contacto con una hermana de la víctima y pusimos a su disposición todo nuestro apoyo profesional. Además, uno de nuestros abogados estuvo presente en el control de detención del imputado con el propósito de tener más antecedentes sobre este hecho que nuevamente luta al país.
1: Por su parte, Humberto Quebeque, delegado regional presidencial, también se refirió a este lamentable hecho.
3: Con profunda tristeza hemos lamentado un nuevo femicidio en nuestro país. El número 23 en lo que va de año y el primero en la región del Maule. En este sentido, estamos analizando el convenio que tenemos entre el Ministerio del Interior y CERNAMEJ para establecer si esta causa presenta las características en las que nos hacemos parte como creyentes o prestamos colaboración a CERNAMEJ, quienes están esperando el consentimiento de la familia para actuar. Por otro lado, nuestra delegada presidencial provincial de Linares, Priscila González, está trabajando junto a la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, María José Gómez, para prestar la necesaria colaboración y el apoyo a la familia de la víctima. Además, señalamos ...y hay que reiterar que el presunto autor de este hecho... ...ya fue detenido por las policías. Como gobierno, lamentamos profundamente... ...este primer femicidio
1: ocurrido en nuestra región. Bueno, eh, claro que sí, pues todos lo lamentamos. Es una situación que tiene varios aristas eh, en este aspecto. Recordemos que el concepto, el término femicidio... ...no estaba dentro de nuestra tipología criminal o penal o judicial que hay términos que en el cual uno se habitúa y se hizo un avance en el aspecto legislativo, judicial y penal respecto a esto porque antes el asesinato de una mujer a manos de su pareja o su expareja o con quien se supone que haya tenido una relación porque ese es el concepto de femicidio eh, era tipificado como un homicidio común y corriente que ya era grave por supuesto pero Comenzó a ser tan visible esta situación y tan lamentable que se incorporó en el aspecto eh, penal con una pena mayor que el homicidio, obviamente tal. Un femicidio tiene una pena mayor que un homicidio. Si usted comete un homicidio con una persona, tiene una pena. Pero si comete un femicidio y está tipificado, qué es lo que es femicidio, cuándo corresponde a un femicidio, la pena es mayor. y En eso se avanzó legalmente. Pero se ha fallado en todo este aspecto en el cual, porque es una historia que se repite, y que lamentablemente es como por capítulos, y que llega un final que todos sabemos que va a llegar. La violencia intrafamiliar, en el cual esta persona, la mujer denuncia esto ante la justicia, ante las policías y hay un protocolo y a la persona que ha sido denunciada no se le permite estar cerca de esa persona. Cosa que nunca se cumple, que hay amenazas y ahí donde el Estado ha fallado. Porque cuántos casos de estas mujeres que han denunciado esto, que se han separado de esa pareja y si esa pareja que luego lo conversamos con un tema cultural no acepta esto y sigue con ella y sigue molestándola, ahí claro fallamos si esta persona no tiene la protección que debe tener y que le brinda y que le debe brindar y que le promete el Estado y después bueno vienen todas las declaraciones vamos a acompañar a la familia, ya es tarde está bien que se acompañe a la familia pero en esa instancia no a la familia que acompañarla antes que se provoca esto. ¿Cómo? No sé, tendrán ellos. Para eso están las policías, para eso está el sistema judicial, para proteger este tipo de situaciones. Vamos a estar con ellos. Lo menos que deben estar. Entonces, ahí es donde se ha fallado. Pero más allá de eso, más allá de eso... Hay que ir a un profundo tema del por qué se cometen estos, estos asesinatos. ¿Cómo una persona puede cometer este asesinato? La mayoría de las veces en el cual se producen este tipo de hechos es cuando las personas están separadas o cuando viven bajo un techo común y son reiterados los casos de violencia. ...al interior de la familia... ...y que terminan lamentablemente con estos hechos... ...producto de este tipo de situaciones... Eh, ...las mujeres denuncian... ...las mujeres se separan... ...pero no viven tranquila, ...no viven tranquila, ...porque tienen permanentemente la amenaza... ...de esa persona... Del, ...de la pareja o de la expareja... ...en una situación que es un tema cultural... ...es un tema cultural... Porque somos inmaduros y no aceptamos una realidad. <ríe> la mayoría lo acepta, o hay gran parte que lo acepta. Porque ¿cuántas veces nos hemos, se han separado las personas? Estamos llenos de casos de separación. Cuando se contrae matrimonio es para, para el final de la vida, es lo ideal. Pero la realidad dice otra cosa. Pero con eso no se termina la vida. Hay personas que después hacen una nueva vida en pareja y viven conviviendo, viven bien. Pero hay otras personas que no aceptan que tu pareja, que tu esposa, que tu pareja te deje y tampoco aceptan que inicie una nueva relación. Y en eso es un exacerbado machismo que es parte de la cultura chilena, que está avanzando. Aquí no estamos hablando de, de igualdad entre el hombre y la mujer, porque nunca va a haber igualdad en el hombre y la mujer, eso es imposible. Cada uno cumple, y ese es el concepto equivocado también, incluso quienes luchan por la igualdad de las mujeres. Cada uno en esta vida cumple un rol. Un rol, no se trata de ser iguales. Se trata de que nos dejen cumplir o que dejen cumplir el rol que cada una tiene o cada uno tiene. Con el respeto respectivo y todo eso. Pero hay personas que no aceptan esta situación. Y terminan lamentablemente asesinando a quien fue su pareja porque dicen que me pertenece nadie le pertenece a otro nadie aunque usted haya, con, se haya comprometido en un vínculo matrimonial eh, su esposa no es suya no es suya es parte de una convivencia y en esa convivencia todos deben tener los espacios usted dirá, claro que, escucha, que es fácil hablarlo no, no es fácil claro que no es fácil porque se dan una serie de situaciones de circunstancias, pero ahí es donde debe estar la capacidad del ser humano para ir gastando todos estos temas. Usted debe tener un montón de personas cercanas, familiares que se han separado y que después han hecho eh, una nueva relación con otra pareja y que no se les acabó el mundo y que siguen trabajando, incluso que trabajando, siguiendo su vida normal, incluso tienen buena relación con su pareja porque hay hijos de por medio. Pero lamentablemente en esta cultura machista no se permite algunos no se permiten eso es como un orgullo herido ese absurdo orgullo de decir no puede ser que mi señora se separó que mi pareja se separó y que esté con otra persona y llegan a tal a tal enseguimiento de esta situación que terminan matándola eso, es terrible este tema es realmente terrible y esto es transversal no es solamente un aspecto de un grupo, del sector, de la sociedad, porque también se, se, se empieza a estigmatizar de que las personas que tienen menos recursos, las más vulnerables, donde se da más estos casos. Vimos hace año un caso dramático en Curicó, de un profesional que mató a los hijos y dejó a su señora vía porque estaba enojado con ella, tuvieron un, un problema y la castigó donde más le duele que son hijos. Y eso es una mente que no es enferma, es una mente que planifica esto. Que no, no nace de la furia, del odio. Hay, hay una planificación. La mente se prepara para esto. De repente hay momentos de ira que todos tenemos y nos desconcholamos y llegamos a situaciones lamentables. Puede ser una situación puntual. ¿Cuántas veces está discutido al interior del trabajo, en el hogar? Y de repente... Se enoja y todo el tema se le sale a la cadena, como se dice. Y ahí, pero se llega ahí. Pero a veces llega a otros extremos. A la irracionalidad. Pero esta situación de una persona que se separa, que deja, que tiene una denuncia, que no se acerque, es un hecho que va a la persona, la mente, lo va pensando, lo va viendo, no va aceptando y va viendo cómo soluciona este problema hasta que termina con lo que termina, po. 23 personas fallecidas este año nomás y tenemos una lista hemos hablado de la lista porque es triste hablar de una estadística es, es hasta poderoso muy, muy fuerte las cifras son, son muy muy claras y, y, y son potentes hasta ahora ya llevamos 23 en Chile y hay otros casos que no terminan en suicidio terminan en golpes, en agresiones en problemas psicológicos terrible para esa persona, esa familia, no pueden tener una vida tranquila. Ahí se han hecho esfuerzos, pero reiteramos y repetimos las mismas frases cuando se producen este tema. Vamos a estar con la familia, las vamos a apoyar, condenamos esto, está bien. No estamos contra eso, pero estamos al debe en darle la protección que corresponde a una mujer que es atacada por su pareja, por su expareja que es amenazada y que no le permite vivir tranquila. ¿Y la condena cuál es? Lo, o, ¿O qué es lo que se dice? Se le prohíbe acercarse al entorno de esta persona que hace la denuncia. Eso no, no ha servido de nada porque son innumerables las cantidades de personas que fallecen. Esto en todos lados. En Argentina es impresionante la cantidad de femicidios, mucho más que en Chile. Pero aunque sea uno solo. Entonces, independiente del tema legal, que se avanzó con el, con la, en la tipología de fe, femicidio, que dieron un, un grado mayor de castigo penal, carcelario, eh, con todos estos apoyos que se quieren hacer estas redes, eh, hay un tema cultural que es muy difícil sacar. Porque hay una cultura en este país, una cultura que es una cultura machista. Que está a todo nivel a todo nivel y eso como que el hombre el, el que viene del, de antes del pratercado, de todo como el que el dueño alguno toma como que la señora es su dueña ¿no? ¿cómo va a ser la dueña? uno de otra persona, nadie no es dueño de nadie ni los hijos usted su hijo está con usted, lo cría, lo acompaña y después el hijo se va se va de la casa a seguir la ley de la vida como lo fue su papá y lo fueron su abuelo y todo entonces ahí nos falta mucho para conversar y para convivir y para aceptar todo este tipo de situaciones y es un tema que se tiene que conversar y no se conversa y esto tiene que conversarse en los colegios es allí donde uno dice que falta una un tema de, de políticas públicas que apoyen esto y hay un montón de profesionales que están a lo mejor en trabajo y todo yo trabajaría con ellos en los colegios que de ahí es donde comienzan y le conversaría estos temas ya los chicos a la edad de 15, 14 años están pololeando y van a sufrir frustración y todo eso y tienen que aceptar a que es parte de esto que se termina una relación que puede comenzar otra para ir conversando estos temas con los jóvenes conversando con la sociedad y no se conversa no hay una política pública en eso eso es lo que uno reclama siempre es lo mismo siempre es como una cosa estándar ¿Por qué no vamos más allá de lo que tenemos? ¿Por qué no pensamos distinto? ¿Por qué nuestras autoridades... ...transversalmente, de cualquier color político... ...no piensan eso? No, no... ...siempre el mismo tema... ...y usted va a escuchar las mismas declaraciones... ...y estamos de acuerdo con esas declaraciones... ...que se condena, que se acompaña a la familia... ...que se hacen esfuerzos... ...pero que también... ...como política pública... ...tenemos que cambiar esto... ...y conversar... ...porque esto es un tema absolutamente... ...cultural... ...cultural... ...que es lamentable... ...es lamentable porque... ...hay la vida de una persona... ...se ha hecho de una familia... ...hay un entorno... ...y seguimos en lo mismo... ...y hacemos poco para evitar este tema... ...a este país le faltan estas políticas públicas... ...le faltan concientizar estos temas... Siempre estamos con, con cosas estándar y que con esto trabajamos y esta es nuestra mecánica de Estado. Nos falta que alguien piense en que mire más allá, por qué se producen estos temas. Falta conversar con los colegios, conversar con ellos. Hay muchos profesionales que pueden hacerlo, pero no se hace, no se piensa. Porque estamos en un mundo tan rápido y que la cosa tan facilita, la cosa todo rápido, que no pensamos al futuro, no pensamos de qué manera podemos proyectarnos. Y cuando hay muchas mujeres que está bien, logren y que ellas pidan más igualdad, también a veces se les pasa la mano. Porque que se van al otro extremo. Entonces aquí no se trata de más derechos o menos derechos se trata de un respeto. Y que todos, hombres y mujeres, respetemos nuestros roles en el cual estamos por naturaleza hechos. Y cada uno se respeta. Y si se va a convivir, que se conviva como corresponde con el respeto del lado. No porque una la esposa de uno eh, va a decir lo que quiera, o hacer lo que quiera con ella, si uno no es dueño de nadie. Pero esos conceptos no se manejan, y nunca se han manejado. Y ahí donde falta más educación, en los medios de comunicación, de conversar estos temas. Porque vamos a ver lo mismos, que vamos a lamentar este tema, que se va a acompañar la familia, que estamos trabajando para evitar esto. No no, no están con la tecla adecuada en esto. Y este es un proceso largo, y esto viene de años, no es de ahora entonces estos temas que yo le digo esta conversación, esta educación esta manera de conversar sobre todo con los más jóvenes, estos temas que van a ser parte de estos jóvenes del futuro de que se van a casar, de que van a tener una convivencia de cómo van a aceptar esta convivencia cómo van a aceptar un fracaso matrimonial esos temas se tienen que conversar y no se conversan y después nos lamentamos porque este país es un país que reacciona no que acciona y tenemos historia ahí al lado nomás historias cercanas de cómo podemos accionar y no reaccionar está llena la historia chilena, política, social de estos casos y no la perdemos por supuesto que lamentamos esta situación y van a seguir sucediendo más casos aunque no lo quisiéramos y vamos a seguir en lo mismo ojalá que cambiemos el chip en eso
4: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Minuto a minuto en la radio Ancoa. Estamos junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos de este miércoles 27 de julio. Hoy ya se lo vamos a la Natalia que está en el Es el día 208 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura. Vamos a tener una máxima de 14 nublados en nuestra ciudad de Linares. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos herramientas para vehículos. y Presenta las efemérides. Recuerda que en que hay muchas, pero Pernos Linares es uno solo. Un día como hoy, 27 de julio del año 1813, la Junta de Gobierno, el Senado y el Cabildo acuerdan la creación del Instituto Nacional, unido con el seminario y se crea una Junta de Educación, el Instituto Nacional. ...que usted ha visto ahora estos inconvenientes... ...con estos chicos de los gobernables blancos... ...una institución señera en Chile... ...que lamentablemente ahí está perdiendo... ...esa capacidad de ser el colegio... ...más importante público de Chile... ...creado imagínense en esos años... ...año 1840... ...se nombra Manuel Mon... ...ministro del interior... ...y más tarde pasa a ser ministro de justicia... ...e instrucción en nuestro país... ...1865... ...se efectúa la primera modificación a la constitución del año 1833, y estaba funcionando, la constitución que más ha durado era del año 1833, que duró hasta el año 1925, eh, y aquí un, la primera modificación a este aspecto de la constitución del año 1833 es la creación de la libertad de culto, la libertad de culto. Las efemérides presentadas por Pernos Linares en Colocó los 648, el mayor surtido, el mejor precio, la mejor atención en Pernos Linares, Colocó los 648. Vamos a ir con otros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos.
4: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
1: bueno y también nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones Jumbel 579, la mejor calidad de veridad en tortes, pasteles, brazos de reina, los sabores que tú quieras todas las empanaditas, el pancito el pancito lo tenemos solamente a mil pesos oferta en Panadería y Pastelería Tentaciones el kilo de pan a mil pesos pensando en la economía del hogar está con nosotros también en Blasca Linares Parabrisas y polarizado, todo en parabrisas. Cabajos garantizado. estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americanos, certificados láminas de seguridad. Deparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blas Carlinares, Pacífico 606. Vamos a compartir una nota con la concejal Miriam Alarcón, porque eh, se reunió, eh, fuera del consejo, ayer hubo consejo, pero se reunió el alcalde con los concejales en lo que tiene que ver con esta consulta ciudadana me parece bien que se reúnan, se van a reunir mañana nuevamente para acercar posiciones respecto a este tema, porque hay distintas posiciones y uno de los temas que ya se conversó fue el cambio de fecha de lo que estaba con esta consulta ciudadana, que el alcalde le había manifestado que se iba a efectuar el 21 de agosto, pero se llegó a un consenso, una conversación ahí al interior de este consejo con el alcalde de que se dilatara esto hasta después del plebiscito de salida constitucional y ahí se va a dar la fecha pero ese es uno de los temas que se conversaron y la posición de la concejal la escuchamos a continuación
2: antes que nada, a todos los que están escuchando la radio, las noticias, agradecerle a usted también que está presente en las sesiones del Consejo. Qué mejor llevar eh, la inquietud y la mirada desde lo que se trabaja acá en las sesiones. Efectivamente, nosotros, cinco concejales, solicitamos el proceso de una consulta ciudadana, pero lamentablemente el alcalde, eh, a través de los medios de comunicación, fijó fecha, fijó la consulta, y eso creo que no fue un acto democrático primeramente debió a lo consensuado con el Consejo Municipal, incluso esta concejala le solicitó que ellos presentaran su propuesta como administra administración y nosotros después le diéramos la contrapropuesta porque creo que aquí se debe trabajar bajo esa, de esa mirada. Pues bien, hoy día nos reunimos con el alcalde, los ocho concejales más el alcalde, conversamos, discutimos este tema con altura, con posiciones claras y vamos a tener una segunda reunión el jueves a las 13 horas para eh, eh, discutir eh, eh presentarnos él prácticamente las vías de financiamiento. Creo que una cosa es que el alcalde lo dice a través de los medios, se lo dijimos, pero otra cosa también es que él nos diga al Consejo Municipal desde dónde emana esto, este presupuesto, estos recursos, que son recursos municipales, y que el Consejo Municipal, el que tiene que votar, tiene que estar claro. Si se va a intervenir el presupuesto del 2022, esos 300 millones, ¿a qué ítem se le va a sacar? También el 2023 y el 2024. Ahora bien... A mí me complica intervenir presupuestos municipales para el otro año porque uno no sabe cómo se va a presentar la dinámica en cuanto a la salud, en cuanto a, al, al tema social, por lo tanto eh, da un poco de miedo porque qué le estamos comprando a un privado en cuotas, entonces hay varios temas que hay que aclarar, que el alcalde tiene que aclararnos al consejo municipal pero por lo pronto la consulta ciudadana hasta el momento cambia la fecha el alcalde desde el 21 de agosto, la cambia para después del plebiscito de salida que sería el 4 de septiembre y en eso vamos a tener que llegar a consenso y yo creo que esas son las formas de trabajar porque cuando uno habla de procesos democráticos uno tiene que hablar también desde la mesa del consejo aunar voluntad y trabajar de de, eh, eh, desde lo que es consensual, eh, muchas miradas y que nosotros desde una u otra forma podemos ir aportando al desarrollo de la comuna
1: Gracias, muy importante esta reunión y este tema, porque mire, esto todo es política y cada uno tiene su posición y ustedes son políticos también, pero aquí hay un tema ciudadano y me parece bien que lo conversen entre todos para llegar a posiciones, ha sido muy positiva esta reunión por lo visto
2: Así es, yo lo encuentro positiva y le dije a él que estas reuniones siempre se deben dar cuando hay temas macro y, y se involucran presupuestos municipales se involucra eh, eh, temas que son para el desarrollo y que no son miradas a, 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 a dos, a tres años, un periodo alcaldicio son miradas para el desarrollo a muchos más años, entonces por lo tanto yo creo que vamos a sacar luces de esto, la disposición también se agradece del alcalde y se agradece de todo el consejo municipal que estuvo en pleno en esta reunión
1: ¿Se va a cambiar la fecha que está estipulada en un principio?
2: Sí Quedamos que esta fecha el alcalde la cambia, eh, la cambia para después de, no sabemos fechas fijas, pero el plebiscito... después del plebiscito de salida, eso también para no confundir a la ciudadanía y, y también yo creo que lo más importante y lo dije, es la poca información que hay con respecto a esto, este tema dije anteriormente, las vías de financiamiento que son de presupuesto municipal ¿a qué ítem se le va a sacar? Entendiendo que nosotros tenemos tremendas necesidades en la comuna necesidades en educación ni hablar en salud, entonces yo le dije también al alcalde las prioridades que tenemos que tener y él que tiene que visualizar como primera autoridad
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo pero también hay que pensar en grandes proyectos importantes para Linares. si pueden financiarse si están las vías como corresponden ¿por qué no soñar con algo así? Eh? Por supuesto esto,
2: soñar eh, es súper importante pero uno también tiene que soñar aterrizado eh, porque esto es como llevar una casa, si yo no tengo para pagar mis gastos comunes no puedo pensar en invertir en, en, en cabañas en la playa en otra cosa si no tengo resuelto lo que es mi necesidad básica y esto así es acá, nosotros no debemos olvidar que no, hemos tenido eh, pago de imposiciones atrasadas tenemos muy compleja la comuna en el área de salud en las postas rurales, en las falta de médicos, yo diría que también convenios con ciertos eh, exámenes, entonces hay temas que son de mucha relevancia interna y que uno los va trabajando eh, la vamos conociendo y, y, y te das cuenta que invertir estos 1.500 millones de pesos solamente don Julio en la compra del terreno, porque después tenemos que ver vías de financiamiento para poder llevar a cabo un proyecto, y ese proyecto se va a demorar cuántos años, y, y también tenemos que pensar que ese terreno es que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y ahí hay otra inversión. Entonces hay que ser muy claros y responsables con lo que uno, cómo se invierte las platas que son de todos los linarenses.
1: Eh, interesante esta reunión que se llevó a efecto ayer y que se va a volver a efectuar mañana entre el alcalde y los concejales por este proyecto. Vamos a escuchar a Mario Mesa, justamente, a Mario Mesa, el alcalde, quién se refiere a esta reunión que ha sido positivo y también en cambio de fecha de esta consulta ciudadana. Pensando
5: en la actividad pública, nadie es dueño de la verdad, hay aciertos, desaciertos, Buenas intenciones siempre por y para Linares de todo y cada uno de los miembros del Consejo Municipal. Eh, pero sin lugar a dudas, vamos a tener una consulta ciudadana post 4 de septiembre. ¿Ah? Yo, yo escuché a cinco concejales, eh, se sumó también el concejal Michael Concha, o sea, perdón, el concejal eh, Fabio Vargas, Cristian González y la concejal Cintia Labraña, hay unanimidad de hacer una consulta ciudadana para adquirir 6,9 hectáreas de terreno de llanza para diseñar un proyecto y con recursos externos proyectar un parque ahí un parque urbano, ecológico sustentable, familiar, recreativo y por lo tanto vamos a hacer esta consulta después del 4 de septiembre sí. ah, eh, ¿hay
1: consenso en eso?
5: sí, hay, hay consenso en eso eh, nos vamos a reunir durante esta semana vamos a tener un, una reunión de trabajo vamos a ir detallando la pregunta eh, y bueno, no existe ningún ningún inconveniente eh, con, con hacerlo yo creo que hay que generar acercamientos el Consejo Municipal hace un esfuerzo importante representan cada uno a miembros de la comunidad, a distintos sectores fuerzas vivas eh, y por lo tanto también es bueno eh, reunirse en, en, en lo privado, dialogar, tutearse, eh, tener las diferencias más profundas que muchas veces en el Consejo uno por, por la dignidad del cargo no lo puede, no lo puede hacer.
1: Ellos manifiestan, lo que hemos conversado con alguno, de que tenían poca información frente a este tema, a este proyecto? Sí,
5: eh, les concedo esa duda, sin embargo, les voy a plantear la, oferta, la los distintos correos electrónicos que te venimos teniendo con Llanza hace tres años la oferta y la seriedad, de la oferta concreta el oficio que remitimos el plano subdivisión, las tasaciones que tenemos, tres tasaciones comerciales los valores de mercado el render que es un video que muestra lo que queremos hacer ahí a futuro con recursos externos pero necesitamos la aprobación de la ciudadanía para comprar esos terrenos eh, no vamos a desatender la, el resto de las necesidades ¿eh? claro. jamás, jamás nosotros queremos comprar estos terrenos con los mayores impuestos que recaudemos por el pago del concepto de permiso de circulación por una política eh, ofensiva en materia de recaudación de tributos, particularmente del permiso de circulación, queremos innovar invitar a más automotoras, queremos de ahí sacando los recursos para pagar en cuotas porque esto se paga en cuotas durante tres presupuestos, es decir dos años eh, Y bueno, eso es lo que estamos haciendo y estamos haciendo esfuerzo porque creemos que estos proyectos trascienden a las gestiones municipales que somos de turno, tanto de alcaldes como de concejales. ¿Se van a volver a reunir con el, los concejales? Sí, nos vamos a reunir este día jueves, vamos a trabajar, eh, vamos a dialogar cómo hacemos esta, esta consulta, pero hay consulta eh, después del 4 de septiembre eh, y, y por lo tanto eso es una muy muy buena noticia y sobre todo que, que el Consejo maneje eh, de primera fuente eh, esta información.
1: Bien, ahí teníamos entonces al alcalde Magamesa confirmando este tema de que se reunieron con los concejales por este proyecto y se van a reunir mañana nuevamente. Eh, dentro de los temas que se conversaron es que se cambia la fecha de la consulta ciudadana, se quiere dejar para después del plebiscito, no, no se quería hacer antes. Recuerda que legalmente no se puede hacer un plebiscito pero uno dice no se puede este no es un plebiscito, es una consulta ciudadana que es distinto a un plebiscito el plebiscito tiene sus reglas, tiene sus tiempos y no puede coincidir con otras elecciones y es vinculante legalmente vinculante vinculante la consulta ciudadana no la consulta ciudadana es una consulta que le hace eh, por cualquier tema, en este caso por este tema, eh, el municipio el consejo a la ciudadanía y la ciudadanía responde. Ahora, eh, si yo estoy pidiendo una consulta ciudadana y la consulta ciudadana me dice A, y yo estoy pensando B, bueno, yo veré cómo me hago responsable esto, si acepto o no acepto, aunque no sea vinculante lo que responde la comunidad. El sentido común dirá que sí, pero a lo mejor la persona dirá que no. Pero por eso esa es la diferencia entre una consulta ciudadana y un plebiscito. Reitero, la consulta ciudadana se va a realizar entonces después del previsito que es el 4 de septiembre, pero nosotros decimos que va a ser antes de que termine el mes de septiembre no puede pasar de septiembre esta consulta pero eso lo van a conversar mañana en esta reunión me parece bien este acercamiento que hubo entre el alcalde y los concejales por este tema vamos a ir a la pausa, la compañía de Blascar Linares para y Polarizado, todo en parabrisa trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, reparamos toda clase de parabrisa, usted nos conoce somos Blascar Linares Panería y Pastelería, Tentaciones, Jumbel 579, la mejor calidad habría en tortas, pasteles, empanadito y pancito. Y recuerda que le tenemos la oferta del pan solamente a mil pesos el kilo en Tentaciones. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 633, le dejamos a vehículo como nuevo, personal calificado, atención cercana. Maife, Lubricento de los Linares estamos en Esperanza 633. Y Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos de Linares. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
0: Las ocho y treinta y cinco minutos. y crédito. Marina del Sol, los miércoles son de chicas. Este miércoles 13 y 27 de julio no te puedes perder las noches de chicas con Pato Laguna. Te esperamos entre las 19 y 22 horas con Aperol, Ramazzotti, y Sours a mitad de precio. 10 mil pesos en créditos promocionales, concursos y mucho más. Avísale a tus amigas. Promoción exclusiva para mujeres socias MDS. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol.
4: o llamando al 606 600166, Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver
1: y verse bien. Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio ancoya Ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. 20 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Aguerto en la coordinación. Estamos en la compañía de Pedro Linares, Colo los 648, que nos acompaña como siempre, Lubricento Mainfe, todo en cambio de aceite, en Esperanza 633, Panadería y Patalería Tentaciones, y un Bel 579, Blasca Linares, para abrirse polarizado, estamos en Pacífico 606. Y vamos a establecer un contacto con el concejal Don Carlos Castro, que lo tenemos en línea eh, en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
3: Don Julio, muy buenos días, un gusto de... A aceptar también su invitación, agradecerle, y saludo a todos sus radioescuchas.
1: Bueno, eh, queremos tocar varios temas, pero primero eh, destacar algo y agradecer la invitación, porque eh, usted hoy día, a las 11 de la mañana, en el Salón de Honor de la Municipalidad, va a brindar eh, su cuenta pública como primer año de gestión. No es un tema obligatorio, pero me parece interesante esto. ¿Qué lo lleva a hacer esta actividad eh, concejal?
3: Sí, bueno, tal como usted lo dice, no... La ley no nos obliga, pero yo creo que es una buena práctica eh, tratar de, de dar cuenta de lo que realiza eh, un concejal y, en este caso, especialmente también para el eh, respeto a la comunidad que te ha dado la confianza para que eh, gestiones cosas dentro de la municipalidad, para que haces, hagas el trabajo de, de concejal. Entonces, eh, pasado un año de, de esto, eh, en en julio ya empezamos el segundo año, por lo tanto eh, ya es tiempo de dar cuenta de lo que eh, se ha realizado eh, desde esta posición de concejal para también ver qué es lo que hace un concejal y qué funciones son las alcances tiene sus funciones.
1: Bueno, usted tiene invitaciones, pero ¿es una invitación abierta también, eh, concejal, para las personas que quieran asistir, lo pueden hacer?
3: Bueno, la verdad es que por temas de aforo ah, no lo quise hacer público porque el espacio tampoco no es tan eh, grande. Entonces eh, fui dirigiendo ciertas invitaciones ahí para, eh, para algunas personas eh, que pudiesen estar presentes dado lo, el horario y también por la, la posibilidad de que eh, puedan también aportar dentro de lo que uno se plantea como nuevos desafíos.
1: Le quería preguntar, eh, comenzamos con el concejal Carlos Castro, sobre. Esto, porque uno tiene una visión, cuando usted postula, que, que el concejal tiene una visión y más o menos se imagina lo que puede ser. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que usted pensaba y la realidad de haber estado y de estar en el consejo propiamente tal? ¿Cambia mucho lo que pensaba? ¿Son otras las situaciones? ¿Son otras las circunstancias que se dan ahí? Sin
3: lugar a duda, que uno tiene una visión, especialmente cuando no ha tenido participación anterior en, en, en cargos de responsabilidad dentro del aparato eh, público municipal y de elección. Hay algunas diferencias, obviamente, eh, y principalmente porque la, la agenda, y como en todas ocasiones, en todos casos, eh, la agenda es muy dinámica y va cambiando. Hay muchos temas emergentes que están eh, saliendo. Pero en ese sentido, yo creo que uno de los de cosas, por lo menos, que. Personalmente me, me ha ayudado también a enfrentar esas dos líneas, lo, lo emergente y lo de largo plazo, es que eh, inicialmente, por supuesto, nos fijamos junto con eh, el equipo que me colabora, por buena voluntad en todo caso, nos fijamos ciertos eh, objetivos y, y ciertos ejes de, de dirección. Y yo creo que eso ha ayudado bastante para tomar la agenda eh, que es, eh, surge espontánea, pero también la agenda de largo plazo.
1: Sí, eh, ¿cómo ha sido la convivencia al interior del Consejo? Porque esto es un Consejo nuevo, quedan algunos concejales del periodo anterior, se han sumado otros que la ciudadanía los designó a través de la votación, hay distintas sensibilidades políticas también, ¿cómo ha sido esa, esa convivencia al interior del Consejo?
3: Sí, bueno, eh, también es parte del aprendizaje, ¿no? Porque eh, de repente uno tiene la sensación también de que por... Eh, por líneas políticas eh, uno debería tener eh, cercanía a ciertos sectores eh, o a, cierto, a ciertas personas que son de, de esa línea no siempre se da, pero eh, y es un trabajo que también hay que ir realizando, de buscar acuerdos, de establecer mínimos y, y en ese aspecto yo creo que también es parte del aprendizaje de, de establecer estas relaciones con los demás y buscar de fondo también algo que eh, también no debemos perdernos de, eh, de dirección que es buscar eh, hacer colaboración dentro del consejo y dentro de los concejales con la finalidad de buscar el bienestar de, de la comunidad entonces yo creo que de repente surgen muy poderosamente las agendas personales de cada uno de los concejales que en, en algunas ocasiones posponen lo que es común pero yo creo que esa mezcla de las, de las dos cosas sin eh, pasar por encima de las agendas personales eh, tenemos también la, la obligación y tenemos el deber, y por lo menos así yo lo he considerado, de buscar eh, acuerdos que permitan eh, instalar eh, programas, instalar eh, proyectos y, e ideas de una comuna que sea más agradable, más grata de vivir, que sea eh, más amigable para la comunidad.
1: Claro, interesante lo que manifiesta usted, concejal, porque si bien cada uno tiene un voto ahí en el consejo, en el fondo es un consejo, es como la palabra lo dice, incluso el consejo, no con ese, y ahí es donde se tiene que tratar de tener la unión del consejo propiamente tal, que tienen diferentes posturas pero como lo decía usted para ir encauzando el bienestar de la ciudadanía,
3: exactamente sí, yo creo que en, en ese aspecto eh, obviamente que esto es una es una mesa política pero dentro de la de la mesa de la mesa política que la diferencia que nos hace son ...ideas y formas de ver la sociedad... ...pero esas diferencias en ideas y formas de ver la, la sociedad... ...también tienen un fin común... ...que es eh, la búsqueda de, del progreso... ...la búsqueda de la mejora de la calidad de, de la vida de la, de la comunidad... ...entonces la podemos ver de distintas maneras la visión de sociedad que tiene cada, cada uno o cada sector en este caso puede ser eh, distinta pero hay puntos de encuentro en los cuales obviamente eh, llegamos siempre a consensos.
1: Rosacal, también es importante destacar aspectos que se dan ahí porque el rol de un concejal está bastante limitado, obviamente, en relación al rol del alcalde, pero tiene un rol fundamental, dentro de que también el propio concejal le puede dar una impronta a su labor, pero eminentemente se le identifica como un rol de fiscalizador, que son como los fiscalizadores realmente, de que los recursos del de municipio, que es plata de todo, se destinen de buena manera. Eh, ¿Cómo ha sido ese rol? ¿Cómo se ha sentido en ese rol usted? Sí,
3: el eh... Principalmente la responsabilidad de, de un concejal es ver la forma en que se destinan los recursos municipales, ver sus orígenes, eh, ver también la forma en que se distribuyen y en ese aspecto eh, yo he tratado de ser bien riguroso con la con la información, ¿eh? Eh, no solamente recibir lo que nos entregan como información desde la municipalidad, sino que indagar de, de otras fuentes también ratificar lo que está eh, informado y de esa manera eh, hacerse una idea eh, de finalmente cuál es eh, cuál es la mejor opción para cada uno de los casos que se presenten. También hay otras vías en las cuales uno puede eh, hacer eh, gestiones que son eh, vías externas a la, a la municipalidad eh, cuando hay casos que ya eh, ameritan intervenciones mayores, como por ejemplo en el mismo caso de, de Contraloría en lo cual sí. también eh, yo he hecho presentaciones a Contraloría y Estamos en espera también de revisar o de, de tener resultados de sus observaciones. Y esos son también gestiones que, como concejal, uno puede ir realizando en función de que la administración municipal vaya mejorando, sea más transparente y llegue finalmente con la con toda su capacidad, tanto econo, económica como administrativa, a la a las a las personas, que llegue a la comunidad, que llegue a donde está destinado en donde están destinados los recursos.
1: Eh, también eh, se ha, originé, ha originado un debate público que se ha hecho en los últimos días en relación a este proyecto que ha presentado el alcalde, de la compra de un terreno ahí en La Llanza eh, para hacer algunos proyectos y en ese tema ustedes han pedido una consulta ciudadana, eh, han tenido distintas posiciones, eh, pero también lo que me parece importante dentro de todo esto es que se reunió con el alcalde, se reunieron ustedes y mañana se van a volver a reunir ¿Qué es lo que ustedes estaban esperando? Que el alcalde los llame en estos proyectos grandes fuera de la mesa de consejo, que converse, con, que se si haya un consenso, que se vea que tengan información respecto a esto.
3: Sí, yo creo que ha sido importante este, este tema que ha surgido porque de efectivamente de, una, de un proyecto que aparentemente parecía un proyecto de carácter personal del, del alcalde, eh, hemos ido avanzando a lo que... Realmente yo creo que la comunidad también quiere es que se transparenten las cosas, que no se deje eh, a la suspicacia ciertas acciones que eh, pueden tener otra intencionalidad. Y en ese aspecto eh, yo creo que la, las primeras controversias grandes que tuvimos eh, con, eh, con este tema fue que el, el consejo se fue enterando por la prensa de, de las propuestas, de eh, las distintas acciones que había realizado el alcalde para eh, llegar a un, a un negocio en en consideración que son fondos que no son del alcalde, sino que son de la comuna, son de la municipalidad, y en ese aspecto, obviamente, que nosotros teníamos que intervenir y la forma en que se estaba realizando no nos, no nos dejaba satisfecho y nos dejaba, además, una sensación de que no se estaba haciendo transparente ni con el consejo ni con la comunidad. Eh, y, y en ese aspecto, eh, lo primero era buscar la, la instancia de transparentar eso. Y yo creo que la consulta ciudadana fue una un buen mecanismo porque eso nos permite no solamente ponernos a discutir nosotros entre los concejales, sino que también hacia la comunidad para que cada una de las personas que va enterándose de este tema se genere su opinión y busque información. Yo creo que esas son las, las grandes ganancias de esta de esta primera etapa en la cual nos hemos visto eh, confrontados con respecto al, al el, al proyecto de, de compra de un terreno en lo que era la antigua alianza. Por lo tanto, eh, sin lugar a dudas que mientras más información haya, mientras más transparencia haya, es mejor para toda la gestión de la, de la municipalidad, incluyendo al alcalde.
1: Sí, comenzamos, hicimos una nota con la concejal Miriam Alarcón y con el alcalde Meremesa respecto a este tema ayer y dicen que ha sido positivo el acercamiento y que se reúnan, me parece que es muy importante eso porque hay diferentes posiciones, pero ahí se puede conversar ahí en este aspecto y darle mayor información a usted y esta reunión tengo entendido que se va a reiterar mañana también.
3: Sí, mañana vamos a tener una segunda reunión en la cual... Eh, información que nosotros estábamos exigiendo, que, que eh, si estaba presente, por favor, denos a conocer. Porque, por ejemplo, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es que aquí hay una serie de tratativas que se ha hecho por parte del alcalde con la empresa Alianza, con algunos intermediarios, además, que... Eh, nos dejaban en, en la duda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se originó esta, esta, este acercamiento para la compra de estos terrenos? Por lo tanto, eh, eh, ante la presión que fuimos realizando desde de un sector del consejo, el alcalde se abrió a esta posibilidad primero, de hacer un cambio de fecha de, lo, de la consulta ciudadana y segundo, de abrir y transparentar la documentación que está de por medio porque no es un trato directo esto que está realizando. Entonces, eso eso lo costó. Todo entender al alcalde que aquí no es, no es un trato directo, aquí pasa por la, el, el, el visado del consejo y también pasa porque la comunidad se entere de lo que está ocurriendo al interior de la municipalidad, por lo tanto eh, en este aspecto yo creo que sí hemos logrado avanzar en cuanto a transparentar la situación
1: Sí, esto es importante obviamente y además conversar los temas porque a veces también hay diferentes políticas pero cuando se descalifica de un otro lado estamos mal acostumbrados a eso de la descalificación permanente en el mundo político la gente está cansado de eso concejal
3: sí efectivamente yo creo que eh, la no solamente la, la búsqueda de, de transparencia sino que también la búsqueda del fondo que es el, el bien común y el buen uso de los recursos y ese es, ese es, el, es el tema ya cuando nosotros nos quedan eh, situaciones que no hemos podido eh, revisar su fondo, su origen, obviamente que ponemos un, eh, un, un sentido de sospecha, qué es lo que pasa aquí, porque no se está transparentando. Entonces el, el fondo es ese, busquemos la transparencia, busquemos el buen uso de los recursos y busquemos el bienestar para la comunidad.
1: Finalmente, antes de terminar, porque se nos ha ido rápido este bloque, le agradezco esta, esta conversación. Estamos muy cerca también, eh, concejal, del tema del plebiscito. Ya están las campañas eh, de salida el próximo 4 de septiembre con voto obligatorio. Usted obviamente ha sincerado su posición por el apruebo. ¿Cómo ve esa situación? ¿Cómo ve esa posición? ¿Cómo ve que está avanzando esto? Porque también hay bastante polarización respecto a este tema.
3: Yo creo que en el, eh, el primer, primer lugar, lo que tenemos en en curso, en discusión para el 4 de septiembre, es un cambio fundamental en, en nuestra historia eh, contemporánea de Chile. ¿ya? Es un cambio radical. Aquí eh, eh, básicamente eh, tenemos eh, la, dos visiones que se contraponen. Una, el, el eje centrado, según lo que establecía la constitución de 1980, centrado en el individuo, en el individualismo. Por lo tanto, eh, la lógica que tiene de fondo eh, la, la Constitución de 1980 es que cada uno se rasca con sus propias uñas. Eh, y la el eje que eh, traslada hacia esta nueva propuesta constitucional es un eje solidario, donde nosotros nos, te, nos tenemos que entender como un país que tiene una cantidad de recursos y de características, riquezas culturales, y que son un eh, patrimonio de todos, y junto con eso, no solamente con la con la riqueza económica, sino que lo, con la riqueza cultural, es parte del todo, y todos somos... somos eh, aportantes y somos también eh, beneficiarios de, de este aporte. Por lo tanto, ese concepto solidario de que a, a mí, desde aquí en adelante, si cambiamos la constitución, no solamente para mi bienestar, sino que el de los demás, yo creo que es lo central que está en discusión en esta ocasión. Por eso es que, eh, para mí, es un cambio muy importante, es una forma también que busquemos vertir un poco el eje que se ha desarrollado hasta el momento en nuestra sociedad.
1: Bueno, y están todas las campañas ¿eh? ya empieza la campaña, hay visitas está Benito Baranda por acá también, van a tener varias actividades y ustedes como gente de la pro me imagino que se están organizando en eso
3: Sí, 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 justamente en eso estamos y hoy día por ejemplo yo hago mi cuenta pública a las 11 de la mañana eso eh, media hora máximo termina y a las a las 12 estamos ahí en la plaza junto con las, las visitas para también eh, estar presente e ir aportando eh, tirando eh, del carro para que el, la, la posibilidad esta que tenemos de hacer un cambio constitucional se concrete finalmente
1: Bueno, le agradecemos al concejal Carlos Castro este contacto con los auditores Minuto a Minuto en la radio en en este día miércoles y además anunciando y dando a conocer que él va a estar a las 11 de la mañana ahí en la municipalidad en el Salón de Honor, dando a conocer su gestión, cuenta pública como primer año de gestión le agradecemos la invitación, nosotros lamentablemente no podemos estar porque tenemos radios ahora, pero me parece importante esta norma, que no hay obligación, pero que se haga esta cuenta pública con un deber moral hacia sus electores y los ciudadanos. Gracias, concejal, por este contacto, que tenga buen día.
3: Igualmente, pues muchas gracias.
1: Ahí teníamos entonces al concejal Carlos Castro conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Enco, él va a dar su cuenta pública hoy día a las 11 de la mañana en el Salón de Honor de la Municipalidad como año de gestión. Ya nos estamos despidiendo en la compañía de Blascar Linares. Blascar Linares. Parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, para, eh, polarizado americano también certificado en lámina de seguridad, pero en el fondo reparamos toda clase de parabrisas, Blasca Linares, Pacífico 606, Panería y Pastelería de Tentaciones y un B579 entre Independencia y Cours Mollet, la mejor calidad de veredad en torta, pasteles, pancito. También empanadas y el pan lo tiene a mil pesos el kilo. Oferta para la economía de la familia. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado, atención cercana, buen precio, buena atención. Usted se siente cómodo en Maife. ¿Por qué? Porque Maife es el lubricento del Linarense. Los esperamos en Esperanza 633. Y Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos, la mejor atención, el mejor precio. Ahí está Don Freddy y su personal. A las 9 de la mañana ya abren sus puertas para atenderlo. Recuerda que en Pendoteca hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa, para que usted quede informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto nos reconcharemos Si Dios así lo dispone mañana Le agradecemos su atención Que pasen bien
0: Radio Ancoa 95.7 Presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas Y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención